0: 大家好，欢迎来到今天的小块豆渣。小块豆渣呢，顾名思义就是小块的豆腐渣。本着只是短短十分钟的这样的一个小小迷你小板块，跟大家分享一下像周记一样的我这周发生的一些小事情，以及这一周发生的事情之中，我觉得比较有意思的，或者是我觉得需要去做反省的事情。那今天呢？我还真的是有有有一个挺有意思的故事想跟大家分享一下。我这周呢抽时间去看了一下这个学生的一个叫什么呢？不能叫毕业展，但是也是毕业展，就是日本最有名的呃几所学校、几所美术类高校呃联合，有几个学生他们应该是自己攒的一个，把自己的这些毕业作品，然后一起呃去办了一个这一种。叫什么组组组团办展？<笑>那这一次呢是武藏野和多摩和我们这个女子美的这些，呃，小孩儿，他们呢就联合，然后在日本很有名的这个东京很有名的一个地方叫下下北泽，在这边呢，他们联合办了一个展览。下北泽，先跟大家介绍一下是什么样的一个地方呢？假如我非要举例的话，它就非常的像。呃，北京的三里屯儿，那要是拿上海举例，我还真是举不出来。<笑>呃，但大概意思就是一个非常繁华的，但是又很年轻的这样的，不是很奢侈的这样的一个，像文青很喜欢聚集的这样的一个区域。下北泽它最早呢，其实是有很多小剧场，所以说也有点像北京的南锣鼓巷这样的感觉，会有很多实验性的话剧。当然了，这些都是日文的这个这个。话剧，所以其实严格意义上不能叫话剧吧。在日本有很多这种，日文叫“空洞，就有点像介于话剧和相声之间的。然后有的人呢，他也是就几个人一起，会有一个小的组合，然后他们就会时不常的去演一些东西。当然，还有一些是非常更接近话剧的，就是有故事性的、有情节的、有内容的。那么下北泽呢，就是这样的一个地方。所以其实说实话，最近这两年，我估计他们也不是很景气，因为这个受疫情影响。那像我其实就认识一些搞这个，呃，舞台剧的这一些前辈啊等等，像一些就是当然都是日本人。那听起来的状况也是非常的不乐观，因为就是好不容易一部剧啊，这个。要排档期，然后要演了，结果演了没两天，然后就因为疫情又封封剧场，所以他们这几年其实也是打击非常大，然后有很多人是不得不去打零工，去维持自己的生计。所以今年我们学校以及这些别的，呃，学校的这些学生呢，他们就。呃，在这里办一个展，这个地方到底是什么？这就我、是、实说实话，我也没搞明白，因为我对就是这种地理性的哪里到底在干什么，确、就、实是完全不了解。但是就是画廊吧，然后都是很洋气的小店一个个的，然后他们呢就在上面，应该是呃，就是存攒在一起，然后办了这样的一个联名联名的这样的一个毕业展。呃，那我去看为什么说今天想跟大家分享这个故事呢？不是因为，呃，看这个女子美的，不是看我们学校小孩的展览哈，呃，是他们当中有一个多模的小孩，然后非常有意思，他那个多模的小孩做的东西，首先就多模的同学吧。<笑>呃，这位同学他做的东西首先就特别的好，他是产品设计出身，所以他做的是木头盒子系列，一个系列，然后有点像中国传统的那种叫什么榫卯的那种结构，就是不用任何的钉子啊，或者是任何东西，然后这个盒子就能够严丝合缝的扣在一起。但是呢，它又不像中国的那种结构，它是呃很叫叫就是拐直棱直角的，它都是曲线结构。所以就是它的所有的东西呢，就是，呃，比如说它就是旋转再扭在一起就能够扣起来，或者是，呃，它用磁铁粘在这个严格意义上也不能叫榫卯，但是就是它用磁铁把这个在后面贴一个小的这种薄片，然后盒子就能够很很很悄无声息的合在一起。它这个做的东西首先就非常有意思。呃，我不太好形容哈，这其实是见到能见到实物最好，但这这都不是重点，重点是我在看他做的这些东西的时候，就是他当时同时也有视频，然后也有在往这个 YouTube 上面发，然后我就在想，其实他的那些视频可以做得更好，他的视频其实就非常适合做那种。就是让你有满足感的那种小短视频，但是他就是因为拍的时间比较长，就整个时间轴拉的很长，然后整个动作都很缓慢。当然我也能理解他的用意，就是因为他想让所有的人都看清楚他这个盒子的构造等等。但是，呃，在我看来，他这种其实要是能再做的稍微再精简一点、再短一点，可能，呃，放在网上是呃效果能更好一点。呃，所以我就在跟他聊，我说，哎呀，你这个做的真的太好玩了。我说，你这个构造到底怎么样啊？然后我们就东扯西扯，然后扯了扯来扯去，因为他们都是今年大四，然后毕业。他作为一个多模的这个传产产品设计的这个学生毕业，说实话，在日本也算是高高材生了嘛，对吧？我就。唠家长演样，像这个查户口的一样，我就问他：哎呀，那你是不是这个工作都决定好了？因为我看他做的东西那么的细致，我觉得应该是一个很认真的一个小姑娘。呃，她说没有，我是决定去了这个一个地方去修行。嗯，我一听就觉得特别有意思，修行，修行，这是什么意思？他就跟我解释，他说在岐阜县，呃，日本中部有一个县叫做岐阜县。呃，在那边呢，它有一个地方像一个训练营一样的，然后会教很多这种匠人的，就是这种木木结构的这种像木工一样的技术。然后它就是，它其实是一个某一个日本很大的一个企业，然后赞助在那边就是有这种像培训一样的这样的一个活动，但是呢，就更像是，呃。有点夏令营的形式，但是他是这个很夸张，让我觉得很惊讶的是，首先他这一个修行为期两年，其次他这两年的修行是非常的，就是有很多戒律的，比如说他不能，他基本上就是在在平常在活动是受限制的，就是他早上六点起床，然后就像和尚一样，他们就是每一个时间干什么是被规定好的，呃，非常像军训哈，中国讲的话。然后其次，呃，他不能看手机，所以他的就是他肯定是有一定的时间是手机不能碰的。然后再其次，这个就很夸张。假如你是男生，你要剃剃圆寸，呃，假如你是女生，你只能留短发。所以他就是像，然后还有一条规则就是不能谈恋爱。我一听我就觉得哇，你你这这这这你你你你还想去？<笑>然后。他说：“是啊，这个这这种各各种条条框框都非常严格，但是他那个地方两年，呃，还是很有名的，就是在他们那个圈业界内吧，估计还是很有名的一个地方，所以他说还是觉得值得去尝试一下。当然了，他听说的是，其中也有很多人是中途就会就是，呃，因为受不了这种严格的这种。”苦行一样的这种生活，所以中途就放弃。当然放弃了，你就可以走掉，但没人，没人会拦着你说还不让你走。所以我听了之后，我就问他：哦，那你这个事情两年之后会是什么样？就是就两年之后怎么着呢？他就说：两年之后你可以选择，就是。去面试这个就是这个赞助商的这个企业，然后假如你想在这个企业工作，你你必须得就是面试，然后通过了你就可以在这个企业上班。我说啊，那你这两年都搭给他们了，他们还不保证要你是吗？他说是的，他不保证要我。我就觉得这一系列听起来这个就像另外一个世界，然后我没有想我没有想到就是在现在二十一世纪，然后还有像这样的企业。然后我还开玩笑说，那我说你可以记录这段生活，然后再发到网上做小视频。我像我这种人就很很俗，就老想老想把这个事情牵到互联网上。他就说，这都是被禁止的，所以你不能有任何就是想在网上做任何事情的举动。那我说，那你这两年时间是是是你交钱呢，还是怎么回事呢？然后他说啊，那倒不至于。他说是其实是给就是所谓的助学金，其实说白了就是他给你钱，然后让你去，呃，在这里修行，然后保证你能够学成一定程度的这个技术，呃，然后学成之后出来，你可以自己再选择具体想要干什么。我说，但是这个毕竟是两年的时间。其实，说实话，想一想是一个很、很、很需要勇气的事情。但是，你就看那个小姑娘，看起来文文弱弱的一个日本的小姑娘，她就眼神很淡定的就在跟我讲说啊，但是她觉得还是值得的。所以，我觉得像日本人为什么有这种非常强烈的这种匠人精神，我觉得，呃，还是很、很、很、很，既能理解又。不太能让我能理解，因为像现在这个世界花花世界哈，这么多的事情，这么多的诱惑，呃，他都可以就是不去考虑，然后就是想要把手头他的这个技术，他的这个功做到更好，做到，因为其实他的作品在我看来，已经比我认识的大部分，我不夸不夸张的说，比我认识的大部分的，就是怎么说呢，就是就就学生做的东西要要精致太多倍了，因为我觉得。就是把东西做细做极致是日本人的一个，呃特长，所以我，我其实说实话，我在我看来，我觉得你就就就就挺好的，呃，但是他们不，他们觉得不行，还要再继续苦行苦修，所以这个是我这一周的一个小的，呃，小的生活小记录，然后这个小片段我也分享给大家，因为。也算是我这一周印象最深刻的一个小片段。那么其他的事情呢？就是关于下一期的小块，其实我到现在还没有就是纠结好应该说什么。其实我还剩下两期的这个呃奇幻打工之旅，然后我有很多的故事，就是因为我打过很多奇怪的工。呃，可以分享，但是我就在挑，还剩两个，你就发现，呃，剩的选项越少的时候，所以你就，哎呀，就得掂量掂量到底要说哪一个。嗯，好的 ，anyways， 呃，那这一周的小块豆渣就到这里，希望这个小故事大家听的还比较呃舒心哈。呃，那下一周，希望大家还能够跟上我的步伐，过来收听我的小块正文。好吧，呃，那今天就到这里，然后谢谢大家，拜拜。